0: dạ xin chào anh à. à, ạ dạ, rất là vui vì hôm nay được trò chuyện cùng với anh trong một cái thời điểm thì rất là bận rộn và em biết thì trong thời điểm này thì anh cũng rất là thường xuyên đi công tác cộng thêm là anh đang kiện rất là nhiều dự án tại việt nam và cả tại mỹ luôn thì tuy nhiên thì để sắp xếp được buổi hôm nay để các anh chị khán thính giả cũng có thể được trò chuyện cùng với top 40 người xuất nhất thế giới về Operational Excellence hay được còn được gọi là tối ưu hóa vận hành của doanh nghiệp, Lean Six Sigma Master Black Belt thì em tin rằng uh, trong ngày hôm nay anh sẽ mang lại cho các thính giả rất là nhiều thông tin hữu ích và biết đâu là những cái thông tin đó có thể sẽ là những cái phao dành cho doanh nghiệp trong thời điểm mà khủng hoảng hiện nay à. Hôm nay em và tiến sĩ Ngô Công Trường sẽ cùng trao đổi với các anh chị thính giả ngày hôm nay đó là về trải nghiệm khách hàng được hiểu đúng và thành công các doanh nghiệp cần phải làm gì. Dạ, vâng, em xin chào anh ạ. À
1: rồi chào diễm nha rất vui khi gặp lại diễm và lại quý vị khán giả thì thực sự là đợt này rất là bận nhưng mà thấy diễm có cái chủ đề này hôm nay hay quá và thấy rất nhiều các anh chị đang hỏi về chủ đề này nên đanh thủ lên trao đổi cùng với diễm với lại quý vị khán giả
0: dạ, dạ cảm ơn anh ạ à, dạ thì cái là em xin phép mình bắt đầu luôn cái buổi ngày hôm nay Với một cái chủ đề rất là hay là về trải nghiệm khách hàng thì theo em biết là trước đây thì trong cái bộ về oe operational excellence thì chỉ không có cái trụ cột về trải nghiệm khách hàng về CS. Tuy nhiên thì về sau thì em thấy là được bổ sung thêm. Như vậy thì anh có thể chia sẻ thêm giúp em là vậy thì xuất phát từ đâu thì cái việc mà trải nghiệm khách hàng nó trở thành một cái trụ cột khá là quan trọng trong cái mô hình về OE. Và như vậy thì cái lợi ích của CS sẽ mang lại gì cho doanh nghiệp ạ?
1: Thực ra là trước giờ nó vẫn nằm bên trong cái chữ OE đó nhưng mà nó chưa tới mức độ trưởng thành là tắt riêng thành một mô hình thôi. Thì ngay cả các mô hình về OE cũng vậy. Nó có sự tiến hóa và điều chỉnh Thì đầu tiên nó từ Lean, Sysigma Sau đó nó qua cái phần về môi trường làm việc hiệu quả cao Rồi nó tới cái phần về mới sáng tạo Rồi nó tới uh, chuỗi giá trị Rồi là uh, cuối cùng là cái mô hình về CX Thì uh, mô hình về trải nghiệm khách hàng Thực ra nếu mà tới 6 trụ cột Thì trụ cột số 6 Nó chính là cái phẻ hướng cuối cùng Của tất cả những cái nỗ lực mà làm ở trên ví dụ mình làm cái mô hình doanh nghiệp tinh gọn mình làm Lean enterprise đúng không? tất cả mọi thứ nó tinh gọn nó gọn gàng rồi sau đó mình làm tới quản lý chất lượng về Six Sigma. sau đó tới cái phần mình làm môi trường làm việc hiệu quả cao ai cũng giỏi hết đúng không Rồi mình tới phân tích cái chuỗi giá trị để làm sao mình tập trung những cái việc mà mình tạo ra giá trị gia tăng tốt nhất cho khách hàng và cuối cùng là mình tới cái phần đổi mới sáng tạo cái giá trị Thế làm sao mình rất là sáng tạo rất là đổi mới nhưng mà cái chi phí nó thấp thành ra cuối cùng đồng lại thì nó sẽ tới cái phần trải nghiệm khách hàng thành ra tất cả mọi thứ nó sẽ hướng tới cái trải nghiệm khách hàng xuất sắc và từng ngày cái phần khái niệm về trải nghiệm khách hàng nó cũng thay đổi nó cũng cập nhật thì hồi xưa mình chỉ nghe về CS thôi là Customer Service đúng không ạ? Rồi sau đó mình xem là thêm là tới cái dịch vụ hỗ trợ khách hàng, Rồi mình có là CSS là Customer Service and Support và bây giờ nó tới CS là cái trải nghiệm khách hàng và bây giờ người ta mua hàng là người ta mua trải nghiệm chứ không chỉ là sản phẩm dịch vụ không mà càng ngày cái xã hội nó càng tiến triển lên, người người ta càng ngày cái nhận thức người ta càng cao lên, người ta bán hàng mình trải nghiệm, người ta mua cũng mua trải nghiệm. Và đó là lý do về sao mà cái trụ cột CX, trụ cột về trải nghiệm khách hàng nó trở nên càng ngày càng quan trọng. Và như vậy thì mô hình UI nó hoàn chỉnh hiện nay nó chính là có sáu trụ cột như vậy và trụ cột cuối cùng là CX. Biết đâu trong tương lai thì nó sẽ phát triển thêm trụ cột số 6, trụ cột số 7, trụ cột số 8 là trong những trụ cột đó có sự thay đổi thì sao? Tại vì thế giới nó luôn thay đổi nó luôn biến chuyển. Thì biết đâu nó có những cái trụ cột sẽ thay đổi, nhưng mà trụ cột CX thì nó rất là quan trọng và nó là một cái điểm cuối của cái chặng hành trình. Và nó cũng nói lên một cái điều là nó rất là quan trọng Và để làm được CS thì mình phải làm tốt 5 cái việc ở trên Giống như anh mới vừa liệt kê Thì cái điểm CS sẽ tự động nó tới
0: à, Dạ, hay quá, dạ, cảm ơn anh ạ à. Thì trước là cái việc mà xây dựng cái trải nghiệm khách hàng về CS Thì nó rất là quan trọng trong thời điểm hiện nay Trong quá trình em làm việc với khách hàng thì hiện tại em đang có một cái khách hàng đang gõ một cái điểm. Cái nghĩa là khách hàng đều nhận biết được là cái việc mà trải nghiệm khách hàng trong thời điểm hiện tại rất là quan trọng và họ đang cố gắng xây dựng cái phần về trải nghiệm khách hàng. Tuy nhiên thì khi mà họ hành động đưa ra những cái hành động hoặc là những cái giải pháp thì nó lại bị sai đi và không có mang đến cái hiệu quả đúng như mà họ mong muốn thì khi mà em trao đổi thêm thì họ cũng chưa có chưa có hiểu định, định nghĩa đúng về trải nghiệm khách hàng là gì và họ đang bị nhầm lẫn giữa cái phần CS và phần CS và nhờ anh có thể định nghĩa theo nhóm em và cái phần là trải nghiệm khách hàng và cái phần về dịch vụ khách hàng thì như vậy thì để cho các các anh chị các doanh nghiệp cũng có thể hiểu rõ hơn và có những cái hành động đúng hơn được không ạ? Ừ,
1: ok thì chỗ này đó là tình hai ý cái thứ nhất là hiểu sai về định nghĩa thứ hai là làm sai về phương pháp thì cái này nó gặp khá thường xuyên ở các doanh nghiệp thứ nhất là cái dịch vụ khách hàng Dịch vụ khách hàng thì nghĩa đen của nó chỉ là dịch vụ khách hàng thôi. Ví dụ là dịch vụ khách hàng là mình dịch vụ giao hàng miễn phí, dịch vụ trả lời qua điện thoại, trả lời thắc mắc khách hàng hay là các trung tâm bảo hành để gọi là dịch vụ khách hàng. Còn nấy, cái mình đang nói là nói về trải nghiệm khách hàng là nó bao gồm tất cả những cái trải nghiệm của khách hàng đối với doanh nghiệp hay đối với sản phẩm dịch vụ của bạn. Thì cái trải nghiệm khách hàng này nó đi cùng với một khái niệm rất quan trọng đó là hành trình khách hàng. Tiếng Anh nó gọi là customer journey. Thì customer journey được hiểu là từ lúc mà họ chưa biết mình, tới lúc họ biết mình, tới lúc họ ra quyết định mua hàng rồi sau đó họ quay trở lại sử dụng dịch vụ của mình hay sản phẩm của mình và trở thành khách hàng trung thành của mình thì nguyên cái hành trình đó nó gọi là một cái hành trình khách hàng và trong từng hành trình khách hàng nó sẽ có những cái điểm chạm khách hàng điểm chạm nó gọi là touch point thì những cái touch point đó mình sẽ coi tới là mình chạm như thế nào cho khách hàng người ta hài lòng nhất thành ra đó là một cái trải nghiệm khách hàng một cách hoàn chỉnh còn cái phần dịch vụ khách hàng nó là một trong những phần bên trong của trải nghiệm khách hàng mà thôi thành ra nếu mà mình đang hiểu là mình đang làm trải nghiệm khách hàng nhưng mình mới làm với dịch vụ khách hàng thôi thì nó là một phần rất nhỏ và như anh nói hồi nãy nó là cái phần tiến hóa của quá trình làm trải nghiệm khách hàng thành ra mình làm dịch vụ khách hàng mình chỉ là mới đầu tiên thôi thứ hai là cái sai lầm ở đây là sẽ làm về phương pháp sẽ làm về hệ thống và cách thức tiếp cận được hiểu rất đơn giản là mình nếu mà tiếp cận theo cái hành trình khách hàng là mình có từng cái điểm chạm thì mình làm sao cái điểm chạm nó xuất sắc thì cái điểm chạm khách hàng này nó không chỉ là sản phẩm dịch vụ mình nghĩ nó đơn phần đâu nó đến từ bác bảo vệ nó đến từ cô lô công nó đến từ cô lễ tân nó đến từ anh tài xế thành ra nó rất nhiều người rồi mới tới cuối cùng là tới cái người chủ doanh nghiệp là mới cái xuất hiện thành ra đôi khi người ta khách hàng người ta bị giết chết ngay cộng bảo vệ mất tiêu rồi nhưng mà cái không tới được cái cô bán hàng bên trong thành ra mình chỉ cho rằng là à mình đang tập trung vào dịch vụ khách hàng tốt nhưng khách hàng chưa kịp trải nghiệm cái dịch vụ khách hàng đã bị giết chết ngay cộng bảo vệ rồi rất nhiều khách hàng là tới cái khúc bảo vệ là bị đi về mất tiêu rồi thành ra cái trải nghiệm này là một trải nghiệm hoàn chỉnh thành ra ở đây bác bảo vệ vẫn phải là cái người điểm chạm đầu tiên và từ ra bác bảo vệ được gọi là nhân viên tiếp đón khách hàng đầu tiên và bác cũng là cái điểm đi bán hàng đầu tiên luôn Thế nên mình thay đổi nó lại thay đổi tư duy thì cái điểm chạm cho bắt đầu bảo vệ là điểm chạm đầu tiên và đôi khi người ta cảm thấy dễ chịu ngay từ cái đầu tiên người ta bước vào cửa thì cái khúc sau nó dễ dàng đúng không ông bà mình nói câu là đầu xuôi thì đuôi lọt đó thì mình làm sao mình làm cho nguyên hành trình đó nó trở nên hoàn hảo thì đó là trải nghiệm và trải nghiệm ở đây nếu có một cái điểm rất là thú vị tức là không ai mà dấp ngọn núi mà té hết á dấp một đá mới té thành ra mình làm nguyên một quá trình nó hoàn chỉnh chỉ có một chút bị lỗi thôi đúng không thì người ta sẽ cảm thấy không hài lòng và đó là lý do tại sao doanh nghiệp mình có rất nhiều cái cơ hội để trải nghiệm những cái dịch vụ xuất sắc đó. Thành ra cái trải nghiệm dịch vụ nó có là trải nghiệm dịch vụ hoàn hảo, trải nghiệm dịch vụ xuất sắc, đúng không? Thành ra mình thấy cái từ operational excellent, thì excellent nó hiện lên cái chữ là a, à, mình làm sao mà mọi thứ nó xuất sắc, nó hoàn hảo tối ưu và thậm chí là khách hàng tốt rồi mình phải làm sao tốt hơn nữa. À, bước vượt mong đợi khách hàng thì đó là những cái trải nghiệm xuất sắc để cho khách hàng thấy. Thành ra ở đây qua hai cái cái ý mình mới vừa chia sẻ về hai cái sai lầm của cái khách hàng của Diễm đang nói. Thì qua các câu chuyện anh chia sẻ thì hy vọng là các quý anh chị đang coi cái chương trình này. Quý doanh nghiệp hay doanh nhân, doanh chủ đang coi. Thì mình coi lại các phần trải nghiệm của doanh nghiệp của mình đã, đã tốt chưa. Mà, hay là nó đang bị những cái điểm nào. Thế mà đôi khi mình thiết kế một cái showroom bên trong rất là tuyệt vời. Nhưng khách hàng chưa bao giờ được bước vào trong đó mà bị giết chết ngoài cổng mà. mà, Hay là khách hàng đi mua một lần rồi. Thì khách hàng sẽ nói là chai một lần rồi thôi không bao giờ quay trở lại. Và khi làm như vậy thì vô, vô tình mình bị mất khách hàng trung thành của doanh nghiệp. Và khách hàng trung thành doanh nghiệp thì chi phí mình tiết kiệm được một phần 6 khi mình đi kiếm khách hàng mới. Và trong cái chuyện khách hàng nó có một cái điểm là nếu người ta giới thiệu về mình hay người ta nói tốt về mình thì đấy là hơn 100 cái điều mà đi quảng cáo nè. Mà khách hàng là cái người nói quảng cáo về mình tốt nhất tại vì người ta nói người ta sẽ tin còn các anh chị nói về các anh chị tốt người ta chưa chắc người ta tin. Thành ra hãy để khách hàng lên tiếng về mình thì đó đó là một số cái khái niệm cơ bản để các anh chị có thể hiểu rất nhanh về cái câu chuyện trải nghiệm khách hàng cảm ơn anh câu hỏi rất là trả lời của
0: anh rất là chi tiết và rõ ràng á. thì hy vọng là các anh chị mình đừng có hiểu sai về định nghĩa và mình sử dụng sai về phương pháp để mà khi mà mình triển khai về cái phần trình khách hàng á, mang lại những hiệu quả tốt hơn như doanh nghiệp của mình à. có một cái trường hợp thế này em em cũng thấy là ở việt nam á, thì cũng có một cái doanh nghiệp khi mà đến từ cái đời bảo vệ mình cảm thấy là mình đang có những cái trải nghiệm bắt đầu tốt rồi tuy nhiên thì em thấy là cái mô hình này nó cũng đang rất là được copy qua nhiều cái doanh nghiệp khác nhưng mà khi mà em đến những cái doanh nghiệp khác như vậy á, em không có được cảm nhận, tức là mình không có cảm nhận được cái sự chăm sóc và cũng như là bác bảo vệ đã mang đến cho mình để cảm giác là trải nghiệm tốt. Đó. cái này em cũng không hiểu rõ là nó bị sai là sai, nó bị, có lẽ em nghĩ nó sẽ bị sai ở một cái điểm nào đó rồi trong cái quá trình mà làm về hành trình hành trình khách hàng á, thì không biết là ở cái điểm này thì anh có thể chia sẻ thêm cho em được không ạ? Ừ,
1: hay quá. Thực ra là cái này là người ta mới copy được cái áo bên ngoài thôi, mà chưa copy được cái phần hồn bên trong thì ra cái trải nghiệm khách hàng từ cái việc mà bác bảo vệ ví dụ người ta cúi đầu chào, người ta đưa tay lên ngực áo, tất cả mọi thứ đó thì ta phải xuất phát từ cái giá trị cốt lõi. Thì giá trị cốt lõi của doanh nghiệp thì nó mới được bị cụ thể hóa ra thành cái bộ văn hóa ứng xử, thành cái bộ COC. Và bác bảo vệ sẽ có bộ văn hóa của bác bảo vệ, cô lâu công sẽ có bộ văn hóa ứng xử và tương tự như vậy, cô nhân viên bán hàng sẽ có bộ văn hóa ứng xử của cô nhân viên bán hàng, đúng không ạ? Thành ra từng người nó sẽ có một cái bộ như vậy. Nên nếu mình không hiểu mình chỉ đi vào mình chỉ copy được cái phần hồn thôi. Mình cũng bắt bác, bác bảo vệ cúi đầu chào Đúng không? Thậm chí có một số công ty là bước vào ngay trước cửa người ta la lên là ai à, công ty ABC xin chào nhưng người ta copy người ta không hiểu bên trong là cái gì. Người ta đó lý do vì sao mà Diệp sẽ cảm nhận được là người ta cũng làm việc chăng như vậy nhưng mình cảm thấy là nó không có được nồng ấm, nó không được honestly, tức là không được chân thành về cái việc đó tại vì người ta làm người ta không hiểu vì sao mà ta làm như vậy người ta cũng chào tại vì ông sếp bắt mình chào mà mình không chào làm bị phạt tiền lương, kiểu như vậy thì mình không cảm nhận được cái value thực sự cái giá trị thực sự từ cái việc chào đó nên đó là lý do tại sao cái trải nghiệm khách hàng là những cái gì nó xuất phát từ một cái hệ thống xuyên suốt nó phải đi từ tầm nhìn sứ mệnh chất trệ cũ lõi nó đi từ bộ văn hóa ứng xử nó đi từ bộ văn hóa doanh nghiệp nó phải nằm trong chiến lược của doanh nghiệp rồi, chứ không người ta làm người ta không biết vì sao người ta làm nhưng mà thành ra đôi khi mình copy người ta về mình sẽ nói ô xong người ta cũng chào mà thấy là nó hiệu quả mà mình chào qua nó không hiệu quả đó là ý số một ý số á là tương tự như vậy nếu mình có trong một chiến lược nếu mình vừa đưa ra một cái trải nghiệm mà ông khác ông bắt chước tiêu rồi thì mình phải có một cái trải nghiệm khác một cái chiến lược khác để người ta không thể nào bắt trước được à và có những công ty á người ta bán hàng người ta bán về trên trải nghiệm và đã có rất nhiều ông chủ đã nói văn rằng là trong cái công ty của họ sản phẩm gì ở ngoài đường không có hết đó. nhưng mà có một cái duy nhất ngoài đường không có đó chính là trải nghiệm khách hàng là thích đó tới đó người ta thích cái trải nghiệm chỉ vậy thôi và làm cái đó không phải dễ đúng không? và đó phải in sâu so vào trong cái hình ảnh tâm trí của khách hàng tương tự như vậy người ta bắt chước chứng tỏ là mình làm tốt người ta mới bắt chước thì lúc này mình cảm thấy là mình phải vui tại vì người ta đã bắt chước của mình và ngược lại mình sẽ có một cái áp lực tích cực là khi người ta bắt chước thì mình phải làm cái gì đó thắng khác đi chưa? nhưng mà ngược lại nhiều ông Việt Nam mình á, thì bị một cái là thấy người ta bắt chước về buồn Người ta copy của mình cái thoải mái copy không làm được đâu à đó lý do vì sao Như diễm có một cái cảm nhận rất là chính xác là người ta copy người ta không làm được nó thành ra là trong cái trải nghiệm này mình có mười cái trải nghiệm nhưng người ta có bị con cái nó không ra được đâu. đúng không? ví dụ rất đơn giản, à, anh hứa với diễm là anh sẽ giao hàng trong 30 phút. ông ghi về cũng hứa trong 30 phút. nhưng cái hệ thống operation, hệ thống vận hành mình chưa chạy được tốt, mình hứa 30 phút, nhưng bộ phận vận hành người ta giao hàng tới tiếng đồng hồ là mình chết rồi. đúng không? như vậy mình hứa 30 phút mà bộ hành, bộ phần vận hành của mình họ phải vận hành hoàn hảo, tốt ưu từ việc là 30 phút như vậy. hay tương tự như vậy ở chopper như vậy. ví dụ nếu anh đi hứa với khách hàng một cái điều A đó mà bằng diễm là một cái điều B như vậy là chết rồi. cái đâu phải là, là dễ dàng như vậy. thành ra y như vậy thôi. Rất nhiều người cũng nói, ủa, sao John Warner làm được cái này mà công ty khác người ta copy người ta lại là không làm được như vậy? Tại vì cái hệ thống vận hành operation nó phải khác, đúng không? Thành ra đôi khi, đôi khi mình làm trải nghiệm khách hàng mình mới chỉ làm trên bề mặt thôi, nó chưa làm thực sự bên trong. Thì điều đó là ngược lại nó là một cái nguy hiểm dành cho doanh nghiệp. Mà khách hàng người ta rất là thông minh, khách hàng càng ngày càng thông minh và khách hàng ngày càng tin ý. Ban đầu họ cảm giác surprise, họ cảm giác là ngạc nhiên thôi. Nhưng mà càng ngày vào trong họ thấy, ok đó nó bề ngoài và từ từ nó chuyển từ cảm giác là cái trải nghiệm mà từ từ nó chuyển thành cảm giác khó chịu, đúng không? đôi khi anh đi vào một số cửa hành điện máy của họ chào hoài luôn đi đâu họ cũng chào cuối đầu chào nó em đừng chào nó để anh đi mua xong anh đi ra đừng chào chào lần thôi xong các bạn nó nói luôn á anh, anh em không chào là bị xếp trừ lương thành ra mình hiểu được cái bản chất bên trong nó là gì để khiến cho họ action họ hành động như vậy ừ, dạ, đúng rồi
0: dạ hay quá đúng là em mà khi á mình cũng được chào mình cũng được chăm sóc như vậy nhưng mà nó gây ra một cái cảm giác là mình đang gọi là mình mình thấy ngại luôn á nên là em nghĩ đó cũng là một cái điểm mà các doanh nghiệp cũng nên chú ý bởi vì mình không phải hiểu rõ hơn hiểu sâu hơn và cái 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 phần trải nghiệm khách hàng của mình khi mà đi từ thượng tận, thì từ tầm nhìn sức mà như chị lõi đi xuống tới để mình có những cái bộ văn hóa ứng xử cho phù hợp với từng cái vị trí như vậy thì có thể là mình sẽ mang đến cho khách hàng những cái trải nghiệm sẽ tốt hơn Dạ. À, và hiện tại thì em cũng thấy á, là cái việc mà xác định điểm chạm á, ở trong cái hành trình để mang để xây dựng cái hành trình về customer journey cái hành trình khách hàng thì nó cũng rất là quan trọng thì à, em thấy là khách hàng họ bên các doanh nghiệp họ cũng đang bỏ ra rất là nhiều thời gian để họ xác định cái hành trình này như vậy thì để có một số cái điểm nào anh cảm thấy là cho gọi là cho, cho doanh nghiệp những cái lời khuyên á, để mà xác định đúng và tránh mất thời gian như cho doanh nghiệp không ạ
1: Thực ra là cái khái niệm mà điểm chạm khách hàng bây giờ nó quen tới mức mà đi đâu nghe nói. Khái niệm hành trình khách hàng đi đâu cũng nghe nói. Nhưng có một cái điểm là đôi khi chính doanh nghiệp của mình đó, cũng chưa biết được cái hành trình khách hàng của mình như thế nào. À, trong cái thuật ngữ về trải nghiệm khách hàng nó có một thuật ngữ đầu tiên là thấu hiểu khách hàng. À, nó gọi là KYC Know Your Customer, thấu hiểu khách hàng. Từ thứ hai được gọi là CI tức là Customer Intelligence tức là mình phải biết được cái cái khách hàng của mình thông minh như thế nào thứ ba là mình phải biết được cái chân dung khách hàng của mình và đôi khi anh thấy rất nhiều doanh nghiệp mình không hiểu cái khách hàng của mình là ai và thậm chí là còn tệ hơn nên là doanh nghiệp chỉ bán cái mà họ thích thôi thậm chí bán cái mà họ cần thôi nhưng mà vừa rồi anh có một cái trải nghiệm rất là, là thú vị là anh đi ăn một cái lẩu ở Denver thì khi vào là cả gia thêm thì thích ăn một cái gì đó cho nó heo thì nó nó lành mạnh thì mới gọi một cái lẩu nắm. thì cái anh chủ doanh nghiệp ra, chủ nhà hàng ra anh cứ giới thiệu là ở đây có cái lẩu hải sản ngon lắm thì anh mới nói, biết lẩu chỗ này ngon rồi nhưng mà đã tìm nên thích ăn lẩu nấm anh vui lòng anh bán cho cái lẩu nấm cuối cùng anh cũng ơn cái lẩu hải sản ra xong mới hỏi anh ơi em order nãy giờ là cái lẩu nấm mà sao anh vẫn đem cái lẩu hải sản ra anh nói cái lẩu hải sản ngon lắm đừng ăn lẩu nấm thì thì em biết cái hậu quả diễn ra rồi và cuối cùng á anh anh làm vào hành động cuối cùng anh rất là ngạ nhiên là cái lẩu hải sản đó anh đem một dĩa nấm ra anh nói nhúng vô cái lẩu để nó thành lẩu nấm tức là anh vẫn kiên quyết là bán cái lẩu hải sản đó thì lúc đó anh mới ngó qua xung quanh nhà hàng á. cái nhà hàng nó rộng trái tầm khoảng 300 người á. nhưng chỉ có một bàn duy nhất là một mình mình đang ngồi ăn thôi mà mình muốn ủng hộ cái nhà hàng Việt Nam thì nên mình vô mình ủng hộ cái nhà hàng đó chỉ có một mình mình ăn thì lúc đó mình mới nói là anh ơi anh đây là lý do vì sao mà cả nhà hàng có 300 khách có thể sức chứa 300 khách mà có một mình em ngồi ăn là anh hiểu rồi đúng không? tại vì em đang thích ăn lẩu nấm mình cứ bắt em ăn lẩu hay sáng hoài <cười> thì mình anh mới hỏi là có phải là anh thích ăn lẩu hay sáng không? nó đúng mình thích ăn lắm anh bây giờ dạ, đúng rồi nhưng mà em nó thích ăn lẩu nấm mình thành ra đó là đi giết chết khách hàng đúng không ạ thành ra đó là cái điều mà thấp nhất mà anh đang nói trong cái phần dịch vụ khách hàng và rất nhiều trường hợp giống như vậy mình kể nghe thì có vẻ là cười ra nước mắt nhưng nhiều doanh nghiệp start up đang làm giống vậy đúng không ạ thành ra ở cũng là cái lẩu như vậy nhưng lẩu hachi lao ta làm trải nghiệm khách hàng toàn hoàn toàn khác và ông chủ của hachi lao cũng không phải là người biết nấu lẩu nhưng mà người ta nấu cái lẩu rất ngon tại vì người ta biết được khách hàng mà đang cần gì đúng không thành ra quay về, quay về lại á ở trong cái chỗ này là nếu Mà mình không nhìn thấy được hết cái Hành trình khách hàng của mình Thì mình bắt buộc cần phải thuê tư vấn Từ Cái đầu ngũ tư vấn Họ sẽ biết được à, hành trình khách hàng nó bị thiếu cái gì được không ạ? Vì họ đã hiểu được rất nhiều Cái hành trình khách hàng của bên ngoài Các anh chị ở đây thuê ai cũng được Miễn Sao họ giúp cho các anh chị Được một cái hành trình khách hàng tuyệt vời Và ngay cả các công ty hàng đầu thế giới Có hai công ty có trải nghiệm khách hàng rất xuất sắc là công ty Apple và Starbucks, họ vẫn có đội ngũ tư vấn dành cho họ chứ không phải họ tự họ làm được đâu. Tại vì đôi khi người bên trong của mình mình nghĩ nó là hoàn hảo nhưng chưa chắc. Đúng không Nên hồi nãy ví dụ như Diễm đi vào các cửa hàng điện máy, mình bị mời chào nhưng nhiều bạn đi mua khách hàng của Apple rất là dễ chịu. Tại vì nhân viên bán hàng của Apple không bao giờ ép hay là ép mình phải mua một cái gì, tới mình trải nghiệm hoàn toàn. Cái trung tâm bán hàng của Apple nó rất là trung tâm trải nghiệm và khách hàng của Apple cảm thấy rất dễ chịu. Và doanh thu khách hàng của Apple gia tăng rất lớn từ khi Apple tung ra một cái giải pháp nó gọi là Genius Bar. À, ở Việt Nam mình thì không có Apple Store thành ra mình có, có thể khó hiểu như ở Mỹ nó có cái Genius Bar ở các Apple Store. là Tới đó cứ một tiếng đồng hồ hoặc là 30 phút nó sẽ có một hoạt động dạy cho mình. Ví dụ như vậy vẽ, dạy nhạc cho mình tới trải nghiệm thích hành gì thà, thoải mái luôn. Không có ai ép mua. Ấy. Thành ra là mình, nhiều người ở Việt Nam mình đó, khi vô từ cái hàng Apple Store thì cảm giác là hỏi sao mấy ông bán hàng nó ông chảnh người ta? Ông không bán mình gì vì trung tâm là, gọi là trung tâm trải nghiệm Apple Store là trung tâm trải nghiệm nhất mà trung tâm bán hàng mà, Và các cái thiết kế nội thất bên trong Apple Store nó làm rất là cao cấp Ngay cả cái miếng kiến đầu tiên cực kỳ mất tiền Tại vì xác định đó là cái điểm chạm rất quan trọng Để trải nghiệm khách hàng Và trên các, khách, các cái bạn nhân viên bán hàng của Apple Store Cũng đã được training là không bán gì khách nữa. Cho cái hàng trải nghiệm tự động ra mua người người ta sẽ không bao giờ hỏi là Ê mày có mua món này không? Never Rồi tương tự như vậy Cà phê Starbucks cũng vậy anh có một cái trải nghiệm rất là đơn giản trong ngay trong buổi sáng ngày hôm nay Rất là tình cờ bữa nay Diễm mời nói chuyện về trải nghiệm khách hàng thì sáng ngày hôm nay đơn giản lắm. Tức là anh mua cho con anh một cái cây kẹo lollipop là cây kẹo mút Mà của starbucks thì với vừa mua xong tính tiền vừa tính tiền xong thì nó nhanh quá Nó thích ăn quá mà nó vui quá đấy nó cầm vỗ tay như thế này thì nó cây kẹo xuống đất thì nó mới tiếc quá nó cầm lên thì cái cô bán hàng của nó nó no, nó no, no, no. đưa cái cây kẹo cho cổ bà cô bỏ vô thùng rác, tại vì nó xuống đất rồi. Cô lấy một cây kẹo hoàn toàn mới của đưa cho con anh. Thì cô, thì ừ. anh mới nói, ô mày tính tiền cho gi- gi- tao cái kẹo này. Thì cô nói không, cái kẹo này tao tặng cho con mày, vì nó rơi xuống đất rồi. Thì uh, cô tặng cho anh cái kẹo. À, cô bé thì nó, nó, tưởng là bị lấy cái kẹo, sau đó nó nhận cái kẹo rất là vui. Và lúc đó anh cảm giác rất là rất là hài lòng, tại vì họ có một hành động ngay lập tức và cái người làm việc đó là cái người nhân viên bán hàng, không phải là cửa hàng trưởng. Họ có quyền trao quyết định ngay lập tức là tặng cho một cái cây, cây lollipop. Và cái cây đó tới 6 đô rồi Đúng không? À, Một ly cà phê nó có 4 đô Cây tới 6 đô rồi. rồi tương tự như vậy Rất nhiều lần ở Sao họ pha ly cà phê cho anh Thì có thể là do bữa đó anh mệt quá hay là như nào đó Anh uống cà phê nó bị đắng Tại nó, Ê, cái Anh nói cái cà phê bữa nay Mày rang bị cháy quá nó bị đắng chút Thì nó cầm nguyên ly cà phê nó thả cho thùng rác Và nó đưa một ly mới Nó hỏi mày uống ok chưa Ok rồi thì ok cảm ơn Và nó có hỏi mình có cần nước lọc cho mình ly nước lọc này và hai hành động này dẫn anh, anh nói với em á là bỏ ly cà phê vô trong thùng rác và cái cây kẹo mút bỏ trong thùng rác rất nhiều người việt nam không hiểu như vậy và nói Ô, hành động nó phản cảm quá tức là nó đưa cà phê, ly cà phê bỏ ngay thùng rác các bạn luôn và cái cây kẹo mút nó bỏ ngay thùng rác mà mình phải đưa ly cà phê và cây kẹo mút thì nó mới đổi khác nha em biết vì sao như vậy không? À, tại vì là nó rất sợ là mình không đưa cây kẹo mút tới lại và không đưa lại ly cà phê thì mình có thể đưa cho người khác uống và thậm chí là mình dùng cái sản phẩm nó kém chất lượng Đúng không? Thẳng thà đã cho mình một ly free Nhưng mà nó làm rất bài bản Và rất nhiều người nói Ở ngoài có homeless nhiều quá Người ăn xin người vô gia cư được nhiều quá Tại sao không cho họ một cái cây ly cà phê Một ly sữa như vậy nó no, 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 no. Tất cả nhà hàng đẳng cấp cao Không bao giờ người ta đem cái sản phẩm thừa ta cho người ta cả Đúng không? Và tất cả khách sạn 5 sao và 6 sao Khi mà có khách ví dụ em bút 20 người Mà em em ăn có 10 phần thôi Còn 10 phần nữa lại nó bỏ vào thùng rác Nó không cho người vô gia cư Đúng không? Và các cái nhà hàng Mà trải nghiệm khách hàng lớn nhất thế giới này tất cả sản phẩm làm bị lỗi để bỏ vào trong thùng rác không cho nhân viên ăn luôn tại vì chính vì bỏ thùng rác như vậy mà mình mới có trách nhiệm cái sản phẩm của mình làm ra chứ còn nếu mà cho nhân viên ăn đúng không thì nhân viên sẽ nói ồ ước gì cái sản phẩm làm ra bị lỗi tiếp đúng không thành ra là đó là một cái mình nhìn nó phản cảm nhưng thực ra đó là một cái quy trình trong cái quy trình trải nghiệm khách hàng mà nhân viên đã được huấn luyện một cách đã bài bản và em thấy hành động mà người nhân viên người ta đã quyết định ngay lập tức còn anh không tiện nói tên các các công ty ở Việt Nam anh ví dụ có một lần anh uống một cái quán cà phê rất lớn, thương hiệu rất lớn ở Việt Nam, đúng mà xong nó đưa cho anh tờ giấy, xong lúc anh lại nhận thì anh, anh bỏ tờ giấy vào thùng rác bút tiêu, rồi. thì anh mới anh mới nhận thì bạn nó anh có tờ giấy hồi nãy không, nó ủa, em đâu có nói anh giữ là đó, anh order xong anh dùng tờ giấy bút tiêu rồi, xong mà nó không anh đâu có tờ giấy em không đưa nước mà không viết làm tên nước để trước mặt mình rồi, thì anh mới hỏi, ôi nếu vậy thì anh làm sao để có lên nước, mà nó nói một lần có tờ giấy thành ra mua lại ly khác, nó ok file vấn đề do anh sẽ mua lại ly khác nhưng chắc không bao giờ anh quay lại ở đây nữa đúng không rồi trường hợp thứ hai là anh cũng ôm vô một cái quán cà phê rất là lớn anh order một ly nước cam không đường nhưng mà nước cam nó bị đắng thì bạn nó mới nói anh nên nước cam không đường nó đắng thì nó đúng rồi anh uống ở đây rất nhiều lần nhưng lần đầu tiên nước cam nó bị đắng như vậy thì bạn đã nói một lần bỏ đường vô hai là lúc đầu anh phải nói em bỏ đường chứ giờ anh bỏ đường cho anh phải trả thêm cái tiền top up đường thì nó trong đời anh bây giờ chưa bao giờ đi trả tiền nước đường cho một cái quán nước trái cây hết á thì là quán cà phê đó. bán như vậy nó không không phải là đi bán hàng nó ok không vấn đề gì và chắc là lượng lần cuối cùng anh uống cán cán cà phê như vậy luôn à, thành ra thành ra đó là những cái mà nó nhỏ thôi nhưng mà người mình không có giao quyền cho cái người nhân viên đó đúng không thành ra nó tạo một cái trải nghiệm tồi thành ra quay về lại đây là câu chuyện mà nếu mà có anh chị chủ doanh nghiệp nào đang nghe cái 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 số này thì nó hy vọng là các anh chị sẽ trao quyền cho nhân viên để ra quyết định luôn sẵn cái đây anh cho họ cho nó anh, anh hỏi diễn là ví dụ như nay trong công việc của em ngay ví dụ như khách hàng đang trao đổ đổi với em mà khách hàng đang thương lượng với em, em có tự quyết được không hay là em phải đi hỏi người quản lý về?
0: Dạ, à, yeah. ờ, em vẫn có một cái room để em có thể tự quyết được để bởi vì mình cần phải gọi là hỗ trợ kịp thời cho khách hàng á. Còn nếu mình phải mất thời gian để mình xin thì kia nữa thì nó sẽ không có giải quyết được ngay công việc của hàng trong cái thời
1: điểm đó. Ừ. đó đó chính là cái việc rất đơn giản. Thành ra là có những việc mà nếu mà cái bạn Starbucks mà làm như hồi nãy, bạn ghi điểm ngay lập tức lên luôn. Bạn thấy wow như vậy là chắc chắn từ đây trở về sau là cô anh không bao giờ ăn một cây kẹo rất là đất Đó là điều chắc chắn luôn. Và từ đây trở về sau là nó thần ăn làm dẫn nó vô Starbucks mua cây kẹo. Nhưng mà Starbucks không phải là chỗ bán kẹo nha. Starbucks là chỗ bán cà phê. mà và chính vì nó mua vô mua cây kẹo thì anh phải mua ly cà phê. Đúng không? Mà anh mua ly cà phê gặp bà xã nên là anh mua hai ly cà phê một cây kẹo mà vì anh mua cây kẹo Và bước vào trong đó. Đúng không? Thì đó là lý do vì sao mà nó tạo một cái trải nghiệm khách hàng xuất sắc. Và lúc nào trên cái app của anh với bà xã anh cũng có app Starbucks đấy. Thành ra Starbucks thực ra bản chất họ không phải là công ty bán cà phê mà họ là một cái ngân hàng số bán trải nghiệm. <cười> không biết mà mọi người đã từng nghe cái việc này chưa? Nhưng cái việc trải nghiệm thì anh không nói nha. Ngân hàng số tại bị trong tài khoản của Starbucks của anh lúc nào số dư minimum cũng là 20 đô hết. Nhưng mà anh biết rằng là cả, cả thế giới, này, cả triệu người có tài khoản như vậy. vậy ví dụ Niel Nomna, 1 triệu người có tài khoản Starbucks ha, thì anh đang bỏ trong đó 20 đô có phải là Starbucks có một cái ngân hàng trong đó có 20 triệu đô mà Starbucks không trả cho anh bất kỳ một cái lãi suất nào thì đó là lý do về sao các bạn nghĩ là Starbucks bán cà phê nhưng không phải người ta là một cái ngân hàng số bán trải nghiệm thì điều đó điều đó tự vời và khi mà anh có cái tài khoản trong người anh có thể order được cái món nước uống mà anh ưa thích mỗi lần anh chỉ bấm vô cái nước thuốc anh ưa thích là bên đó họ nhận được và tới anh nhận ngay cái ly nước và mỗi lần order như vậy từ cái app đó anh được hai sao cho một đô và anh cứ được hai chục sao là anh được một ly nước anh rất là enjoy vấn đề gì hết với việc đó Và rất nhiều người giống danh, cả triệu người giống danh enjoy việc đó Thì Starbucks có 20 triệu để xài thoải mái à, Thành ra rất nhiều người không hiểu Mình nói là Starbucks Là công ty bán nước có đường Thì giờ mình hiểu là họ là bán cái gì Họ, họ nói nó rất rõ Và khi anh tới cái, cái cửa hàng Starbucks đầu tiên Ở trên thế giới này Ở tại cái chợ Pye ở Seattle ở Mỹ Thì họ ghi rất rõ Ở đây chúng tôi không bán cà phê Không bán cái gì các chị tự nghĩ Đúng không? và cái cửa hàng Starbucks đầu tiên nó nhỏ, nó nhỏ cực kỳ luôn. Cái anh nghĩ đứng trong trong căn phòng thì không đứng được quá 10 người, đứng không phải ngồi nhé. Nhưng mà lúc nào nó không là cửa hàng đông khách nhất trên thế giới. À, và cái dây xếp hàng của nó có thể xếp hàng năm sáu người người chuyện bình thường. Nhưng ai cũng vào trong đó, đặc biệt là mua một cái vật kỷ niệm mà đó là cái quán cà phê đầu tiên. Và vào trong đó nó thực sự nó không phải là quán cà phê. Và tương tự như vậy, sáng nay anh với bà xã khi mà đi đi gặp khách sớm quá, thì cũng chọn một cái quán thì bà xã luôn nói vào quán cà phê Starbucks anh mới hỏi vì sao thì bà xã mới nói vào trong đó nó có cái mút để làm việc tức là có cái tâm trạng để làm việc vì nó có một cái trải nghiệm cho mình thấy là mình vô đó mình vui mình trải nghiệm chứ không phải vô đúng cà phê anh order hai ly cà phê anh cũng mang ra thì bạn uống nữa anh uống sáng đủ nhưng mà anh vào trong đó định có một cái mút để, để làm việc thành ta nãy giờ anh đang ví dụ một cái Starbucks có thể nay giờ quảng cáo miễn phí cho Starbucks nhưng mà đó một cái khái niệm, một cái trải nghiệm dành cho các anh chị có thể hiểu được là người ta vào vào cái cửa hàng của mình vào công ty của mình bởi vì cái gì đôi khi không phải vì sản phẩm của các anh chị mà bây giờ bán hàng về sản phẩm là bán hàng thấp nhất. Hồi xưa người ta làm customer service người ta phải thêm cái service vào nữa. Thì cái product cộng với service tức là sản phẩm cộng dịch vụ thì nó bằng solution, là bằng giải pháp. Và bán solution cũng đã trải qua rồi. Tức là cái thời kỳ mà các chị bán solution đã trải qua hơn 10 năm rồi. Còn bây giờ nó chính là cái bán trải nghiệm tức là solution cộng với là experiment bằng cái tổng thể, cái giá tiền mà các anh chị phải trả tiền cho nó. Đấy Thành ra cái ecosystem, cái hệ sinh thái đó chính là cái mà khách hàng phải trả tiền. Cho sản phẩm và dịch vụ của các anh chị Thành ra nãy giờ nói nhiều Hy vọng là giúp ích cho các anh chị Thay đổi một số cái góc nhìn Một số cái tư duy Và một số cái ví dụ rất cụ thể Từ cái kẹo của em bé ha.
0: cảm ơn anh Và càng bàn về câu chuyện Và trải nghiệm khách hàng Em thấy nó càng hay Bởi vì là Đứng vào cái góc nhìn Mà từ chỗ cái người đang sử dụng á thì giờ em cũng thấy là cái phần trải nghiệm khách hàng nó rất là gọi là bây giờ hầu như cái gọi là người tiêu dùng của họ đang khó tính dần lên kể cả bản thân mình cũng vậy khi mà mình em bản thân em đi uống cà phê hoặc là uh, đi ăn mình vẫn phải yêu cầu có một cái mức độ tối thiểu về cái phần mà trải nghiệm khách hàng uh, cho nên là nếu như mà uh, các cái doanh nghiệp đó, mình để ý thêm một tí xíu nữa để mình xác định đúng cái điểm chạm về khách uh, thì nó sẽ mang đến gọi là gọi là những cái uh, Hiệu quả rất là nhiều cho doanh nghiệp của mình Còn đứng ở với góc độ doanh nghiệp á, Thì lúc trước khi mà em bắt đầu mới vào Làm ở bên Show Partners Thì mình đang hình dung là Mình đã có một cái chân dung về cái khách hàng tổng quan Của doanh nghiệp rồi Thì tại sao mình phải đi làm thêm những cái phần Như là KYC hoặc là làm CI Hoặc là về chân dung khách hàng Hoặc là mình làm cho hoặc là mình làm từng khách hàng luôn Khi ở một khách hàng mình phải làm rất là chi tiết như vậy Nhưng mà khi mình Khi mà làm càng lâu Thì em cảm thấy được đó là mình càng hiểu sâu về khách hàng Mình càng hiểu hơn về khách hàng Mình hiểu được là khách hàng đang mong đợi cái gì Đôi khi mình tìm hiểu rõ hơn Thì khách hàng thấy được là À tôi nghĩ là tôi mong đợi việc A Nhưng mà khi mà phân tích ra rồi Trao đổi với lại bên B&R rồi Tôi nghĩ là tôi đang cần cái việc B Chứ không cần việc A nữa Qua những cái điểm như vậy Thì mình càng mang đến là là cái là cái Khách hàng càng, càng tin tưởng hơn Mang đến những cái trải nghiệm tốt hơn cho khách Vậy các anh chị mình cũng đừng có quên là uh, Bây giờ phần trải nghiệm khách hàng á, Không phải bán riêng về cái giải pháp nữa không phải bán về số lượng nữa mà phải bán thêm về những cái trải nghiệm. Vậy nên khi mà trao đổi với anh thêm về cái phần chuyện khách hàng phát cực kỳ hay luôn. Càng đi sâu vô mà thấy càng hay. Uh, hy vọng anh là... hỏi chút là
1: hiện nay đa số khách hàng hay là học viên của em á? là khách hàng trung thành, khách hàng quay lại hay là khách hàng mới?
0: Dạ hầu như đa số là khách hàng quay lại. Bởi vì khách hàng mới cũng có nhưng mà khi mà khách hàng mới bắt đầu làm việc với em rồi thì hầu như đa số, hầu như đa số luôn là sẽ quay lại để ừ. dùng cái sản phẩm lần hai, lần ba thì qua hình ừ. chung qua nhiều việc như vậy thì không phải là tụi em không phải xây dựng thêm nó là ở khách hàng nữa mà giống như là những cái người bạn những cái người mình có thể chia sẻ thêm ngồi những công việc và có thêm những cái người bạn trong cuộc sống nữa cái việc đó rất, ừ. là, rất là hay luôn
1: hay quá và những khách hàng mới của em là rất nhiều khách hàng trong đó hơn 50% là khách hàng được giới thiệu đúng không
0: dạ yeah, đúng rồi
1: à, thành ra được đó là chính là cái cái hành trình của, của cái em bị xây dựng uh, trải nghiệm khách hàng đó tức là khách hàng của em sẽ khách hàng quay lại và khách hàng mới của em cũng không phải tự nhiên có họ sẽ là được người bạn họ giới thiệu đúng không và trong trong quá khứ có ai đã từng là học viên của em mà được người bạn mình trả tiền đi học không hoặc là ép đi, đi ép đi học không? có ai như vậy dạ cả thì đó có là chính là cái việc đi. là họ họ thích và họ muốn tặng quà cho người khác bằng cách là họ ép người bạn mình họ trả tiền cho người bạn mình luôn thành ra thành ra đó là những lúc mà mình mình biết là xây dựng cái trải nghiệm khách hàng nó lợi hại như thế nào